0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wer sind die Superreichen? Wie wird man superreich? Und wie bleibt man superreich? Das klingt eigentlich nach einem Thema, um das man ein ganzes Seminar basteln könnte. Tatsächlich sind die Antworten aber so einfach, dass ich sie heute geben werde. Also, hört's euch an! Mit Pauschalisierung ist das ja so eine Sache. Deswegen stelle ich mal selbstkritisch die Frage, macht es überhaupt Sinn, sich die Superreichen anzuschauen, um daraus irgendwie einen Nutzen zu erzielen, um daraus ableiten zu können. Ja, wie werde ich denn superreich? Und, und das ist der Punkt, auf den es mir heute auch ganz wesentlich ankommt, wie bleibe ich denn superreich? Und die Antwort lautet, ja. Es lässt sich ganz einfach erkennen, denn die Superreichen verhalten sich alle gleich. Wir werden uns jetzt mal die zehn reichsten Deutschen ansehen. Und dann werden wir erkennen, die Parallelen sind unübersehbar. Auf Platz 10 ist jemand, mit dem ich mich ja, in den letzten Jahren häufiger beschäftigen musste, schlicht und einfach, weil er der große Mäzen des HSV ist, mit äußerst bescheidenem Erfolg. Viel Geld bringt nicht zwangsläufig viel Sachverstand in einem Bereich mit, indem man nicht ursprünglich den Erfolg hatte. Die Rede ist von Klaus Michael Kühne. Der hat übrigens im ähm, Bezug ähm, ja, in Relation zum letzten Jahr einige Plätze eingebüßt. Er ist nur noch der zehntreichste Deutsche. Sein Logistikkonzern Kühne und Nagel hat es vom Familienbetrieb zu einer Weltmacht geschafft. Mehr als 60.000 Mitarbeiter und Ich habe es bereits gesagt, er hat kräftig in den HSV investiert. Dieses Investment war allerdings alles andere als rentabel. Sein Vermögen liegt derzeit bei rund 16 Milliarden Dollar. Quelle ist im Übrigen die Forbes-Liste. Auf Platz 9 ist Stefan Quandt, das ist der Sohn von Johanna und Herbert Quandt. Und dem äh, dem 54-Jährigen gehören fast ein Viertel der Anteile vom Autobauer BMW. Geschätztes Vermögen 16,8 Milliarden. Auf Platz Nummer 8 Heinz-Hermann Thiele und Familie. Vielleicht alle Börsianer werden es mitbekommen haben. Herr Thiele hat in der letzten Woche einen beträchtlichen Anteil von ich meine Knorr-Aktien an der Börse platziert. Ärmer geworden ist er damit sicherlich nicht. Rund 17 Milliarden Dollar. Hermann Thiele hat nämlich Ende der 60er Jahre die Knorr-Bremse erfunden und hat das Münchner Unternehmen zu einem der führenden Hersteller von Bremssystemen für Nutz- und Schienenfahrzeuge entwickelt. Platz 7, Hasso Plattner. Auch den kennt der ein oder andere, ist einer der vier SAP-Gründer. Und das Vermögen ist auf rund 17,5 Milliarden Dollar gestiegen. Platz Nummer 6, auch den kennt jeder Fußballfan, Dietmar Hopp und seine Familie. Ebenfalls ein Gründer von SAP. Laut Forbes liegt sein Vermögen bei 18,4 Milliarden. Platz Nummer 5, Reinhold Wirth. Alle ja, <lacht> Handwerker. Und die, die sich dafür halten, werden ihn kennen. Es geht also um ja, Befestigungs- und Montagetechnik. Also, jeder. Besucher des Baumarktes hat sicherlich schon mal Produkte der Firma Würth gesehen. Aktuelles Vermögen des 85-Jährigen rund 19,4 Milliarden. Platz Nummer 4, Theo Albrecht Junior und Familie, 20,7 Milliarden. Aldi Nord. Platz Nummer 3, Susanne Klatten. Ihr gehören 19,2 Prozent von BMW, Wert ca. 22,9 Milliarden. Ja, Sie ist halt, lässt also ihren Bruder deutlich hinter sich und ist damit im Übrigen auch die reichste Frau Deutschlands. Sie hat nämlich noch einige Beteiligungen mehr. Platz Nummer zwei, Dieter Schwarz, sicherlich der Name, den man am seltensten hört, aber schon ein gewaltiger Sprung auf 34,5 Milliarden Lidl und Kaufland. Und Platz Nummer eins, Beate Heister und Karl Albrecht Junior, 39,9 Milliarden Aldi Süd. So. Dann werfen wir noch mal ganz ganz kurzen Blick auf das. Ja, ich sagte es, 39,9 Milliarden. Damit ist man der reichste Deutsche bzw. die reichste deutsche Familie. Es gibt so etwas wie eine Real-Time-Milliardärsliste. Ja, wenn, wenn ihr Lust habt, euch das mal anzuschauen. Forbes und real time list Die Billion, die amerikanische Billion ist unsere Milliarde. Und da ist dann... Das hängt natürlich ganz maßgeblich von den aktuellen Börsenkursen ab. Da ist dann zu sehen, wer an der Spitze ist. Also knapp 40 Milliarden reichen für die Nummer 1 in Deutschland. Ja, In den Top 10 weltweit ist man damit noch nicht. Auf Nummer 4 aktuell 98 Milliarden Mark Zuckerberg. 115 Milliarden, schon 17 Milliarden reicher. Mann, da ist der Mark Zuckerberg sicher neidisch. Bill Gates... Auf dem zweiten Platz, da kann ja jetzt mal jeder für fünf Sekunden lang raten, wer könnte auf dem zweiten Platz sein mit rund 120 Milliarden? Hm, Ein Franzose, Bernard Arnault, dem gehört LVMH, dieser Luxusartikelkonzern, der im Übrigen gerade in der etwas streitbaren Übernahme von Tiffany's verwickelt ist. Also man will sie eigentlich nicht mehr haben, Tiffany sagt doch, ihr müsst uns nehmen. Wie dem auch sei, der Herr Arnaud hat noch einige Beteiligungen mehr und mit 120 Milliarden kommt er zurecht, wird den Stress auch einigermaßen aushalten können. And the one and only number one, und man muss es mit dazu sagen, trotz einer milliardenschweren Scheidung. Dazu muss man es auch erstmal äh, bringen. Die Frau von Jeff Bezos, Entschuldigung, die Ex-Frau, ist immer noch reicher als der reichste Deutsche, beziehungsweise die reichste deutsche Familie. Ah, Augen auf bei der Partnerwahl. Bei Jeff Bezos reicht es aktuell für 183 Milliarden Dollar und damit steht er als reichster Mensch der Welt auf Platz 1. So, Eigentlich sollte es heute ja gar nicht so sehr um die Darstellung des Reichtums gehen. Ja, das ist alles beeindruckend, sondern es sollte zum einen darum gehen, wie wird man eigentlich reich? Es sollte aber viel eher, und das ist der Teil, deswegen kann ich mir auch so ein bisschen Zeit lassen, der viel, viel einfacher ist, wie bleibt man reich? Und das ist ja durchaus etwas, was man sich fragen kann, auch wenn man nicht reich ist. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ich 50, 100, 150 oder auch nur eine mickrige Milliarde auf dem Konto habe, dann kann ich mir Fehltritte durchaus erlauben. Wenn aber mein gesamtes Vermögen 50, 100, vielleicht 200 oder 500.000 Euro beträgt, dann sollte ich schon sehr genau darauf achten, was ich mache. Die Notwendigkeit einer guten, sinnvollen und nachhaltigen Vermögensanlage ist doch für jemanden mit einem geringeren Vermögen viel, viel höher anzusiedeln. Leider sehen wir in der Praxis genau das Gegenteil. Die Geldanlage wird, das ist etwas, was sich statistisch, ich sage ja, ich kann es nur mehr als bedauern, was ich sehr klar erkennen lässt, die Vermögensanlage lässt in der Qualität nach, je weniger Vermögen da ist. Der Grund dafür ist auch schnell besprochen, natürlich Angst. Ja, Aber schauen wir erstmal darauf, was muss man machen, um reich zu werden. Ja, Man muss eine zündende Idee haben, man muss ein Unternehmen gründen, ganz einfach. Man wird nicht reich, indem man Geld anlegt. In den Top 1000 sind auch keine Trader drin. Ja, da werden dann vermutlich irgendwann auf den hinteren äh, Plätzen... Die bringen es dann immer noch zu was. Entschuldigung, da klingelt das Telefon. Ich mache hier gleich weiter. So, sorry, aber das ziehen wir jetzt knallhart durch. Also, auf den hinteren Plätzen werden sich dann irgendwann auch sehr, sehr reiche CEOs wiederfinden. Keine Frage. Und ich möchte an dieser Stelle das auch gar nicht lange besprechen. Dass diese Einkommensschere, insbesondere im Gehaltsbereich, völlig grotesk ist, gar keine Frage. Das hat auch nichts mit Sozialismus zu tun, ja. Wenn wir darüber reden, dass ein CEO, ein Vorstandsvorsitzender das Tausendfache dessen verdient, der da am Band steht irgendwo, das geht einfach nicht. Ich finde es völlig in Ordnung, dass mehr Verantwortung auch höher bezahlt wird. Häufig ist es auch eine lange Ausbildung und, und, und. Aber CEOs, die 100, 200 oder 500 Millionen verdienen, während gleichzeitig das Unternehmen auch Staatshilfe beantragt, auch das gibt es nicht in Deutschland. Das ist ganz klar ein amerikanisches Problem, so möchte ich es mal nennen. Das passt einfach nicht zusammen. Das sind die Auswüchse des Kapitalismus, wie wir sie gerade erleben. Deswegen ein ganzes System in Frage zu stellen, ist aber aus meiner Sicht auch nicht sinnvoll. Also, durchs Trading, durch die aktive Geldanlage wird man nicht reich. Ganz einfach deshalb, weil man dann darauf angewiesen ist, dass es bestimmte Marktphasen gibt und, und, und. Ein Warren Buffett gehört nicht dazu. Warren Buffett ist ja nicht superreich geworden, weil er sein Geld so schlau angelegt hat. Der hat ja nicht 10.000 Dollar in Coca-Cola angelegt und aus 10.000 Dollar wurden dann viele, viele Milliarden. Dass Warren Buffett heute zu den reichsten Menschen der Welt gehört, hat seinen Ursprung darin, dass er Berkshire Hathaway als Investmentgesellschaft hinter sich hat. Oder auch ein Ray Dalio. Der ist deshalb so reich geworden, weil ihm viele Menschen Geld anvertraut haben. Also ein Unternehmen gründen, eine zündende Idee haben und auch das muss man sagen, damit auch den Multiplikator nutzen, dass man andere für sich arbeiten lässt. Auch das gehört dazu. Das wird der ein oder andere bemängeln, das finde ich aber in Ordnung, denn nicht jeder möchte ja so ein Leben. Es gibt durchaus auch Menschen, die sagen, ich bin gerne angestellt, ich muss nicht im Rampenlicht stehen und angestellt sein ist nicht per se etwas Negatives. Nicht jeder ist geboren für die Selbstständigkeit. Und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen, die außerhalb ihrer Arbeit ihre Verwirklichung finden. Und das finde ich völlig in Ordnung. Ansonsten gäbe es ja überhaupt keine Lehrer. Es gäbe gar keine Ärzte. Es gäbe keine, kaum einen Piloten. Und das sind alles extrem wichtige Berufe. Und es gäbe im Übrigen auch kaum einen Künstler. Denn man wird nicht Künstler mit der Absicht, steinreich zu werden. Also, das hat hier keine, es geht hier nicht um Qualität, sondern es geht schlicht und einfach darum, was wird besonders gut bezahlt. Und ohne Unternehmertum, entweder in der eigenen Generation oder in vorherigen Generationen, kommt niemand in diese Liste. Man kann diese Liste im Übrigen noch sehr, sehr viel ähm, weiter aufklappen. Man kann sich auch anschauen, wer ist auf Platz 50, 100, 150. Das sind praktisch durchgehend Unternehmen. Teilweise natürlich auch, muss man fairerweise sagen, einige, die in diese Familie entweder reingeheiratet haben oder reingeboren wurden. Aber soll man da jetzt auch drauf neidisch sein? Meine Güte. Ich denke, wer hier in einem Umfeld geboren ist, in dem er sicher ist, ein Dach über dem Kopf hat, der darf sich schon zu, zu den Privilegierten zählen. Wenn ich als neuntes Kind in der Sahelzone geboren, geboren werde, das sind schlechte Startchancen. Wenn ich irgendwo in einem Plattenbau in Berlin reingeboren werde, dann ist das immer noch ein Ausgangspunkt, von dem aus ich ein Leben gestalten kann, so wie ich das möchte. So, das nur mal an, äh, es geht hier gar nicht darum, dass alle die gleichen Chancen haben werden oder können. Im Idealfall wird das so sein. Aber das ist ein Thema, welches mit der Geldanlage relativ wenig zu tun hat. Mir kommt es darauf an, wie verhalten sich denn diejenigen, die ein großes Vermögen haben, um das Vermögen zu erhalten. Denn die geben sich da durchaus eine Menge Mühe. Und man kann es relativ klar sagen, ihr Geld steckt zum weitaus größten Teil in Unternehmensbeteiligung in Sachwerten. Also in Aktien, in Immobilien, teilweise auch in Edelmetallen. Allerdings gemessen an den Vermögen sind dort häufig die Beteiligungen relativ gering. Das heißt also, das Geld arbeitet. Es, sie gönnen sich auch die einen mehr, Ja, wenn man an den schwedischen IKEA-Gründer denkt, der dem Vernehmen nachfuhr bis zuletzt seinen alten Volvo. Es gibt also durchaus sparsame Milliardäre. Aber selbst wenn er in Saus und Braus gelebt hätte und mehrere Scheidungen hinter sich gebracht hätte, das ist allerdings in der Regel das Teuerste, äh, er wäre immer noch Milliardär gewesen. Dass er so sein Vermögen immer weiter wächst, liegt sehr häufig daran, dass Milliardäre nie aufhören zu investieren. Und das ist etwas, was jeder Anleger mitnehmen kann. Genau das Gegenteil ist aber sehr, sehr häufig der Fall. Dass besonders die, die vielleicht nicht einmal darauf hoffen dürfen, ein ganz, ganz großes Vermögen anzusparen, dass die sich auch gar nicht erst die Mühe geben, damit in irgendeiner Form zu beginnen. Nicht einmal einen ETF-Sparplan. Ich habe gerade mit meiner Tochter... Durch Corona verschiebt sich leider alles, sie hat Abitur gemacht, sollte, wollte sehr gern ein Jahr in der Welt unterwegs sein. Travel and Work, also arbeiten, Geld verdienen, äh, fremde Länder kennenlernen und, und, und. Das wird jetzt momentan alles nicht, sie arbeitet also hier vor Ort, aber das ist spätestens der Zeitpunkt. Man darf durchaus auch schon früher beginnen, wenn man möchte, wo man das Gespräch führen sollte, über Geldanlage. Und da geht es nicht Erstmal nicht um die Einzelanlage in Aktien. Denn wer in Unternehmen ganz direkt investieren möchte, der muss sich auch damit beschäftigen. Ansonsten kann er mehr kaputt machen, als er möglicherweise damit erzielen wird. Einfach nur die Zeitung lesen und sagen, ja, was ist denn gerade interessant? Auch Tesla und die Daimler standen auch schon mal viel höher. Und ja, mein Opa hat immer gesagt, Siemens ist eine ordentliche Firma. Und Deutsche Bank kenne ich auch. Ja, das wird natürlich ein grausliches Depot, keine Frage. Für Einzelaktien muss man auch Interesse aufbringen. Oder man muss mit Menschen sprechen, die dieses Interesse für einen aufbringen, dem man dann vertraut und sagt, ich glaube, ihr kriegt das hin. Aber eine ETF-Anlage, die kann jeder. Und ETFs sind nichts anderes als eine Investition in Sachwerte, nämlich in Aktien. Und der Riesenvorteil beispielsweise gegenüber einer Immobilie ist, wenn ich mich nicht weiter verschulden möchte, ja, die meisten, die nicht über ein großes Vermögen verfügen, haben dann auch nicht die Möglichkeit, sich eine Immobilie zu kaufen. Aber 20 Euro, 50 Euro, 70 Euro oder auch 100 Euro für einen ETF-Sparplan, die sind drin. Ja, und das sind dann jährlich im Schnitt bisher, wenn man es noch nicht einmal besonders clever angestellt hat, immer noch um die 6 bis 7 Prozent gewesen. Und das ist eben viel besser als sein Unternehmen, Entschuldigung, ja, freutsche Fehlleistung, als sein Vermögen, welches man durchaus wie ein Unternehmen ansehen darf, auf den Konto zu lassen. Denn ein oder zwei Prozent Inflation, und es werden zukünftig mehr werden, vermutlich nicht kurzfristig, aber mittelfristig schon, die fressen so ein kleines Vermögen auch auf. Nominal, das wisst ihr, ist es dann immer noch das Gleiche, aber die Kaufkraft sinkt weiter. Und wenn wir uns einige Bereiche anschauen, und wir nehmen mal Miete und Energie raus, dann ist die Inflation durchaus da. Lebensmittel werden immer teurer und, und, und. Und man muss einfach etwas dagegen machen, gerade wenn man wenig hat. Und sei es ein ETF-Sparplan, natürlich, wenn ich 85 bin, dann sollte ich das Ziel haben, älter zu werden. Und ja, dann werde ich eines Tages vielleicht auch mit 85 nicht mehr ganz so lange über die Geldanlage nachdenken. Muss ich auch nicht, weil ich es vorher schon gemacht habe. Und klar, mein Anlagezeitraum beträgt dann, so Gott will, keine 20 oder 25 Jahre mehr. Aber wenn ich 50 bin, dann habe ich doch hoffentlich noch, ja, ich will jetzt nicht spekulieren, wo liegt die durchschnittliche Lebenserwartung, dann habe ich noch irgendwas um 35 bis 40 Jahre. Da macht das dann durchaus noch Sinn, mich damit zu beschäftigen. Man ist nicht zu alt dafür. Und gerade in diesen Zeiten, ich kann nur immer wieder appellieren und ich wahrscheinlich wiederhole ich mich und ich werde mich auch nochmal wiederholen. Inflation tut richtig weh. Und wenn man nicht so viel hat, dann tut Inflation noch mehr weh. Und ein breit gestreuter ETF, ich habe einige, ich habe Podcasts darüber gemacht, ich habe Videos darüber gemacht über die einfachste ETF-Anlage der Welt. Das muss man einfach machen. Jeder Vermögen, es gibt keinen vermögenden Menschen auf diesem Planeten, der auf die Idee kommt, sein Geld auf dem Konto zu horten. Versprochen, gibt es einfach nicht. Weil das vom, Achtung, ganz schlimmes Wort, Mindset abher, schon gar nicht geht. Man wird nämlich gar nicht erst vermögend, wenn man glaubt, mit Sparen. Ja, da gibt es immer diese uralten Geschichten, wie eben von dem Ingmar Kamprat. Hieß er so? Nee, Entschuldigung, Ingmar, wie heißt denn die Ikea Gründer? Darf ich das jetzt mal live googeln? Ja, ne? Das ist aber auch. Ing, Ikea Gründer hieß Ingmar Kamprat, weil ich ja gar nicht so weit also, ja, da wird immer gehört, der ist sparsam, sparsam, sparsam. Ja, aber meine Güte, der ist nicht stinkend reich geworden durch seine Sparsamkeit. Das kommt dann nur noch dazu, weil es natürlich irgendwo eine Einstellung ist. Der guckt selbst, selbst bei sich selber dann darauf, dass er keinen Euro zu viel ausgibt. Es spielt aber keine Rolle. Sein Vermögen hat er aufgrund der Tatsache, dass er ein Unternehmen, dass er also Investitionen für sich hat arbeiten lassen, überhaupt erst möglich gemacht. Das war die Grundlage dafür. Unternehmen sind nicht irgendwelche Spekulationen an der Börse, irgendwelche Scheinchen, die mal hoch oder mal runtergehen. Aktien sind Anteile von Unternehmen, von Unternehmen, in denen Menschen arbeiten. Vielleicht ist sogar der ein oder andere, der sich diesen Podcast anhört, der in einer AG arbeitet. Ja, Vielleicht einfach mal als Kommentar drunter schreiben, wenn du Lust hast. Ja, über eine Bewertung freue ich mich immer, selbstverständlich. Am besten fünf Sterne geben, Gott ist das schlecht geschleimt. Und dann noch in der äh, Kommentarleiste dazu schreiben, ich arbeite in der So und So AG und äh, vertraut mir, so eine AG ist mehr als nur irgendein ein Anteil an der Börse, der mal steigt, mal fällt. Gute Unternehmen wachsen langfristig. Und an diesem Wachstum ist man beteiligt als Aktionär. Und zwar genauso beteiligt wie jeder andere auch. Wenn Jeff Bezos jetzt Anteile von Aktie XY kauft, dann hat er nicht mehr Rechte, solange er nicht bestimmte Stimmrechtsanteile überschreitet, aber selbst dann hat er nicht mehr Gewinnrechte, als wenn du oder ich das machen. Und diese Chance muss man nutzen. Und wenn das jetzt klingt wie ein Appell für die Anlage in Aktien, in Edelmetalle und ab einer bestimmten Vermögensklasse auch in Immobilien, dann ist das Ziel der heutigen Folge erreicht. Sachwerte sind der wirksamste Schutz gegen Vermögensverlust. So, ganz wichtiges Thema. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, dein Lars.